0: 你有没有被某个代言人吸引而买他们家的产品过？这背后的行销原理是什么？区区一个代言人，真的能够左右我们的消费行为吗？为什么这些代言人一旦出事，品牌就会急于跟他们切割？还有还有，你有没有发现，一旦你想买某个东西，你就会发现你打开手机后，全世界都在给你推销这个产品？你觉得这是好事还是坏事呢？我们有可能躲过这样子的行销手法吗？请先提到一下上一集的内容，是在讲同差压力对于消费者行为的影响力有多大，营销公司又是如何利用同差压力促使我们购买他们家的产品，以及品牌要如何勾起我们内心深处珍贵的回忆来与我们产生连接。本周的节目内容将会继续介绍上一周介绍过的品牌，就是戒不掉来作为主题。但是如果没有听过上一集的，正在输入中也没关系，这一集的内容与上一集完全没有关系，不用担心自己接不上哦。如果你是第一次点入这个频道，那恭喜你，你正在给自己变得更厉害的机会。正在输入中是由主持人每集为你介绍书中有趣的小知识。首播时间为每周一晚上七点，重播时间为每周二早上十点。欢迎你每周在生活中找个空闲的时间。正在输入中。这一章节开头，我们先来谈谈皇室。你对皇室的了解有多少？讲到皇室，大家的第一反应应该是会想到。哎，常常举办盛大的舞会啦，每天穿着高雅的礼服，晚餐都要坐在超级长的桌子，喝个汽水要用高脚杯，身边一定有一大堆随从之类的。那你有想过国外皇室的形象是怎么维持的吗？皇室家族要怎么让民众崇拜并认同他们？其实这是非常难的任务，因为皇室成员跟一般民众之间必须要有幻想跟现实的平衡，还有亲近跟疏远之间的平衡。这是什么意思呢？其实可以把这个微妙的平衡想成距离感，或是说神秘感。对皇室家族而言，若即若离很重要，距离不可以太近，也不可以太远。如果太远的话，民众就会觉得皇室家族很目中无人、冷若冰霜，而且不知人间疾苦。但是，一旦皇室成员又太真实的话，或是太接近民众的话，他们又好像跟一般人没有什么差别，那民众自然而然就不会想崇拜跟认同他们了。这其实很好想象，你成长过程中一定有遇过类似的情形。可能刚开学或刚分班的时候，你会觉得班上某个女生特别漂亮，可是当你跟她变熟之后，你就突然觉得其实她也只是普通人而已。女神拉的屎还是臭的啊！讲到现在，你应该就听得出来了哈、哦。皇室形象的维持也是需要用到行销手法的，那你就会想，皇室跟我们有什么关系？皇室牵扯到的一个东西叫做忠诚度，皇室需要民众的忠诚度来巩固自己的地位。品牌也一样，那品牌要怎么让人产生忠诚度呢？就是找代言人。为什么要找代言人呢？因为品牌是一个太抽象的概念。讲到品牌这个词，可能对我们来讲就是一个名字，一个专门卖某个东西的店名。那会被找来当代言人的那些人，不管是歌手、演员，还是体育选手，或是政治人物等，通常都是一定有名气的人。那这个人会有名气，一定是大家对他有特定的印象，才足以让大家记住他。所以，如果把品牌跟一个名人连接在一起，这个品牌给人的感觉就会变得比较具体。这对品牌还导致了什么样的结果呢？增加知名度什么的，应该就很显而易见，就是找你本来就知道的人来介绍产品，那你一定会连带的就认识了这个产品嘛，知名度理所当然的就会增加。但是一个品牌光有知名度不够，它必须要促使消费者购买。所以我接下来要讲的是比较深层的部分。首先，就像我刚刚讲的，品牌是个太抽象的概念，对我们而言可能只是单纯的一个名字。专门卖某一种东西的店名之类的，但是如果这个品牌的广告看板里出现了一个人，或是代言人是一个我们本来就熟悉的人，那这个品牌会马上拉近与消费者的距离，不仅让我们接收到更真实的品牌信息，也会增强我们对于这个产品或品牌的认知。举例而言，如果一个品牌强调它非常善尽社会责任，它会定期捐款什么的。一般人根本不会主动去知道这些事情，所以身为消费者，光是会不会知道这个品牌的特色都是一个未知数了。但就算消费者知道了这件事情，也可能只是哦，原来这个品牌我在做善事哦，就这样，这样完全没有办法吸引到消费者。但是如果你今天是找了陈数局来代言你的品牌，从此以后大家看到这个品牌就会马上想到陈数局，然后就会把这个品牌跟工艺联想在一起。然后我们就会很本能地把这个品牌跟其他品牌切割开来，也就是说这个品牌从此会变得比较特别，因为它有记忆点，它有特色。所以，我接下来为你揭开的形象秘密是，有时候你买的不是产品，而是明星的某一部分特质。名人对我们的影响有多大呢？其实，在小孩子三四岁的时候就会开始被偶像吸引，三四岁会崇拜什么？当然，就是像蝙蝠侠啦、超人啦、蜘蛛人啦这种。那到了七八岁的时候，小孩子就会开始比较务实一点，他们会开始崇拜真的存在在这个世界的英雄。最常见的就是像 Kobe Bryant、C 罗、l a b r o n James 这种很厉害的运动员。以上好像比较适用于男孩子。那女孩子的话，一开始就会比较像是像公主这种优雅、成熟、美若天仙的对象。那大一点一样会转向比较真实的对象，像是电影里漂亮的女主角。所以不同品牌会依据她的受众群去选择某一位名人来作为她的代言人。这其实可以跟上一集讲到的恐惧来做个比较。有些广告会刻意勾起你害怕的情绪，让你觉得你不买他们家的产品就会发生你最恐惧的事情。像是保险公司就会很喜欢拍很催泪的广告，告诉你意外随时都有可能会发生。发生意外的时候没有保险就会很可怕。关于恐惧的行销方式，如果你还没有看过正在输入中的第一集，可以先回去看第一集，在那里我有更详细的介绍恐惧以及不同的行销方式哦。那回到这边，恐惧是利用我们的不安全感。那找名人来代言品牌就是利用我们的白日梦，就是我们理想的自己。会吸引我们的名人，常常都是因为我们很欣赏、很羡慕他们，或是说我们想成为他们，我们想变得跟他们一样。举例而言，就像是爱之味在今年找来戴姿颖代言广告，里戴姿颖从头到尾都穿着运动服，手上拿着羽球拍。还有妮维雅的代言人邵雨薇，邵雨薇本来就是一直走清纯路线的明星，但妮维雅又是出保养品，两个根本就是绝配。或是像 Nike 直接为 Michael Jordan 量身打造出 Jordan 系列的球鞋，这些其实都是在暗示你：你买了他们家的产品，你就会变得跟他们一样；你买了艾之味的燕麦，你就会变得跟戴姿颖打球一样这么厉害；你买了妮维雅的如意之后，你就会变得跟邵雨薇皮肤一样白皙；你买了 Jordan 球鞋之后，你就会跟 Jordan 一样在球场上称霸。所以，当我们买名人代言的这些东西的时候，我们会觉得我们更贴近那些名人。我们甚至会想象自己就是那些名人。我说对了吗？你一定有过这种经验：当你生活中缺少某一种东西，你就会突然发现这个东西被送到你面前了。举例而言，你可能某天突然收到一封电子邮件，上面写着“手机下杀零元起”，而刚好你那一阵子想换手机了，于是你就点进去查看。那你可能会想，为什么这封电子邮件可以这么及时、这么刚好地送到你面前？因为你是他们所谓的潜在顾客，也就是说，这封电子邮件也可以传给另一个人。但如果那个人手上拿着的刚好也是新手机，那么这封电子邮件就被浪费掉了，因为他根本不需要一只新手机。因此，厂商或是行销公司，他们需要很精准的预测哪些人是他们的潜在顾客，哪些人真的会因为这封电子邮件而掏出手上的钱。那么，他们要怎么做到呢？答案就是资料探勘。资料探勘，资料探勘是什么呢？资料探勘在行销产业被委婉的称之为知识探勘。或是消费者洞察，是目前在全球成长迅速的庞大产业，专注于追踪及分析消费者行为，接着进行分类、重点整理，使得资料变得清晰易懂，以至于能够被用来说服我们，有时候甚至拿来操控我们购买某些产品。资料探勘不仅可以让企业主知道你的消费习惯，还可以知道你的肤色、性别、地址。电话号码、教育程度、大约收入、家庭成员、宠物的名字、最爱的电影以及其他许许多多的资讯，创造出一位专家称之为镜中世界的另一个我们。消费者洞察的目标，根据在资料探勘产业居领导地位的执行长表示。他们想要知道消费者行为的背后原因以及购买动机，有能力预测出消费者下一个会购买的产品，以及能够成为消费者在寻找该项产品时首家能够满足消费者需求的公司。这对于各种类型的公司都具有重大意义。为什么呢？根据行销人的资料显示，消费者每尝试过一项新产品，很可能会持续使用该品牌至少一年半。所以，假如一个店家能够找出你可能会喜欢的新产品，接着提供你一份免费的试用品、或折价券、或鼓励你试用的促销方案，很可能以锁定你接下来18个月之内的消费习惯。还有一点你要知道，资料探看产业每年以10个百分点的速度成长，这是为什么呢？这都要归功于 GPS 这类嵌入我们智慧型手机的追踪科技。每一次我们下载一项新的软体，至笔尖上所签下的授权合约啦，追踪及记录我们网页浏览页面的商业间谍城市或是广告软体之类的，以及越来越多设计精良用来分析这些资料的演算法及电脑模组。现今身为消费者的我们，所做出的每一个动作，皆挤压出了前所未见的大量资料。而且你最好相信。各大公司行号正在借由这些资料，找出我们无法想象的方式，从我们身上赚钱获利。那你可能就会想，那这样子我们是不是都没有隐私了？嗯，作者把这样子的现象称为“后隐私社会”。是的，我们这些消费者是造成企业主能够取得我们个人资料的元凶之一。我们在网络上展示的资料量实在是太多了。我们有 FB， 我们会在网络上聊天，我们会在 YouTube 上传我们最爱的影片。每次我们想买一本书，或是一件 T 恤，甚至一张机票，或是各式各样的产品时，或是我们在脸书上向朋友宣告我们将去哪里度假的时候，宣告我们喜欢什么东西的时候，我们每做一次这种行为，便又再次落入资料探看人士的陷阱之中。作者说啦，他招募了一批年轻人进行访谈时，发现“隐私”这两个字对于这些年轻人来讲不具有任何意义。他们要么就是不关心这项议题，不然就是彻底放弃了自己的隐私。所以作者才会把这样子的现象称为“后隐私社会”。根据现今小孩上网的时间来看，资料探勘人是自孩童四岁或五岁时就开始收集有关他们的个人问卷。当我们所处的世界网络化、数位化以及虚拟连接的程度越来越高，再加上网络无可避免的会在我们的生活中扮演更重要的角色，我们想要躲过资料探勘人士窥探的眼睛将越来越难。我们都是后隐私社会的成员，我们已经记不清楚有多少组织正在跟踪我们，更别提他们如何使用我们的个人资料，如何储存这些资料，他们将把我们的资料卖给谁？或是他们将把我们的资料卖给谁，以及他们从这些资料身上赚了多少钱，我们都不知道。所以呢，我们要怎么因应这个后隐私社会呢？嗯、呃，我觉得作者对于这方面其实是采取比较消极的态度，他是觉得我们应该是没有办法再躲过这样子的现象，而且他也预测在未来。这个现象只会越来越严重，所以这也是为什么我觉得这本书虽然是十年前出版的，可是它预测的每一个现象都非常的准确。放到现在，我觉得那些资料探勘已经变得越来越精准，而且越来越能够抓住我们的心了。好啦，这是介绍品牌就是戒不掉的最后一集了。我已经讲到快烂掉，这本书的内容非常有趣。虽然有讲到一些比较硬的研究成果、科学佐证等，但作者的口吻非常轻松，你反而会觉得自己是在看故事书，只是故事的内容就发生在你身边而已。我非常推荐对于行销有兴趣的人去购买这本书，会让你对于行销有更深层的理解。如果你从来没有接触过行销也没关系，这本书会打开你的世界观，让你发现原来当一个品牌出现在你眼前的时候，它是以什么样子的方式出现在你眼前，以及它该什么时候出现在你眼前，其实都是经过缜密的思考及安排。那么以上是本周为你输入的内容，记得我们首播时间为每周一晚上七点，重播时间为每周二早上十点，我们下周同一时间继续为你输入中。